0: Efendim merhabalar. Genellerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde göçten bahsedeceğiz. Göç kavramından nereden geldik, nereye gidiyoruz meselesinin üzerine biraz duralım dedik. Malum gündemde olan bir konu. İşte göçtür, mültecilerdir vesairedir. Biz biraz daha geniş alalım diye düşündük. O sebeple de ben biraz abartarak milattan önce 200 bin yılına kadar gittim. Eray Bey siz nelere kadar gittiniz? Evet evet bir 200 bin yıl gidiyorsun kafadan ki o da insanların göçü
1: için gittiğimiz tarih. Aslında göç öyle bir şey ki insandan daha eski. Yani insan olmadan önce insansı varlıklar da göç ediyorlardı. Ve tabii hayvanlar da keza aynı şekilde coğrafya içerisinde genişleyen bir alanda giderek daha fazla popülasyonları artarak başka alanlara yayılıyorlar. Dolayısıyla sadece insana dair bir kavram değil aslında göç. İçine hayvanları
0: da, hayvanlar aleminde de alan geniş bir kavram. Bir antropolog arkadaşıma sordum Amerikalı. Ya sen nasıl bakıyorsun diye, yani göç konusunda değil genel olarak. Yani insan meselesini nasıl algılıyorsunuz diye sordum. Çünkü antropologların bizden çok daha geniş erimli bir bakış açısı var. Tarih öncesindeki bir takım durumları da araştırıyorlar. işte arkeologlar, antropologlar falan. Sorduğumda bana şöyle bir cevap verdi. Yani insan nedir dedim. Vallahi de insan sürekli gezinir ve sürekli sevişir dedi. Yani özetle biz sürekli gezinen ve sürekli sevişip çocuk yapan bir canlı türüne benziyoruz gibi geliyor bana. Sevişme ve gezinme sabit diyorsun yani. Yani onun bunca yıllık insanlık tarihine baktığı zaman çıkarttığı ders bu olmuş. Bol bol gezerler, bol bol da sevişirler dedi. Hakikaten de bol bol da gezmişiz. Şey çok tartışılmış bu ilk başlarda. Yani insan nereden geldi? Dünyanın birçok farklı yerinde mi? ...hayat bulduk yoksa işte bir bölgeden mi çıktık diye. Bu zaman içerisinde yapılan araştırmalarla artık biliyoruz ki... ...biz Afrika'dan gelmiş bir canlı turuyuz, bir memori turuyuz, bir primatız... ...ve yaklaşık 200 bin sene evvel bugünkü formumuza Homo Sapiens durumuna erişmiş durumdayız. Hatta yapılan yine bir başka araştırmaya göre işte meşhurdur ya... ...Havva bulundu falan deniyor. Biliyoruz ki tahminen 10 bin kişilik bir Homo Sapiens grubundaki bir kadının... ...kesintisiz bir kız çocuğu soyu var... Yani havva'nın mitokondriyal DNA'sı hepimizde var. Bu ne en eski atamız ne de tek atamız aslında. En yakın zamanlı ortak atamız anlamına geliyor ama bir anlamda bir aralar hepimiz bir aradaymışız gibi gözüküyor. Bir ne olduysa 80 bin sene evvel falan böyle bir kanımız şekillenmiş, bitimiz kanlanmış. Du bakalım ne oluyor diye şu dünya'yı bakalım demeye başlamışız ve 80 bin sene önce yaklaşık başladığımız bu yolculuk hala devam ediyor. Afrika'dan çıkmışız. Hani nereden geliyoruz cevabı oldu. Nereye gidiyoruz dediğimizde orası hala belli değil. Sürekli bir yerlere gitmeye devam ediyoruz gibi gözüküyor.
1: Orada tabii şunu belirtmekte fayda var. Bu 200 bin yıl önceye gittik, 80 bin yıl önceye gittik dediğimiz şey aslında sapiyensin. Yani bugün insan diye tarif ettiğimiz ve bunların arasında aklıyla hareket eden diyelim. Ve dolayısıyla bu akıl sayesinde de plan yapabilen ki burada önemli bir zaman dilimi de 50 bin yıl öncesi yani dilin ortaya çıkışı. 50 bin yıl önce dil ortaya çıktığında göçün çok fazla arttığını göreceğiz. Niye? Çünkü insanlar artık plan yapmaya başlıyorlar dille birlikte. Daha komplike planlar yapmaya başlıyorlar. Sadece işaretlerle veya seslerle belli anlamlara gelen ama bir dil statüsüne kavuşmamış seslerle anlaşmaktan öteye geçip daha böyle komplike bir tasarım süreci içerisine girebiliyorlar ki devamında zaten çeşitli alet edevatın geliştirilmesi vesaire de çok hızlanıyor bu süreçten sonra. Ama ondan önce yani insanın bu 200 bin yıllık yolculuğu sapiensin o bölgeden çıkması ki yakın zamana kadar 60 bin yıl öncesi kabul edilirken artık işte 200 bin yıl öncesine kadar gidebileceği düşünülüyor. Ama ondan önce zaten e, hominit yani insansı varlıklar homo erectus neandertal gibi başka başka türler alt türler diyelim hareket halindeler örneğin. Homo erectusun 1.75 milyon yıl önce yani insan söyledikçe bile ben ne dedim ya 1.75 milyon yıl ne demek <gülüyor> diye kendi kendine bir şüpheye düşüyor doğru mu söylüyorum diye ya bir Avrasya bölgesine yayılma durumu var dolayısıyla farklı coğrafyalarda yani Avrupa'da vesaire de Sapiens
0: olmasa bile Başka türlerin bulunduğunu, alt türlerin bulunduğunu biliyoruz o sırada. Yani senin de söylediğin üzere işte dil yeteneğinden ötürü mü oldu bu iddialardan biri. Yani 200 bin sene evvel bildiğimiz anlamda biraz homo sapiens ortaya çıkıyor ama yaklaşık işte 80 bin, 50 bin yıl gibi tartışmalı onlar da o aralarda bize bir haller geliyor. Yani bugünkü anlamda homo sapiens'e dönüşüyoruz. Hani daha öncekiler homo sapiens dememek için bir sebep yok ama biraz daha böyle bir Kemiklerimiz memeklerimiz de inceliyor anladığım kadarıyla. Burada birçok iddia var neden olduğuna dair. Bir tanesi senin söylediğin üzere genetik bir mutasyon sonucu konuşma yetisinin gelişmesi ve böylelikle işte organize olabilmemiz. Sadece aslan geliyor, kaplan geliyor, kaçtan ziyade hadi hep beraber şuraya gidelim. Bak senin kaynın da gelsin, bak onları da unutma, yemekleri yanımıza alalım falan dememiz için değil mi? Böyle bir organize olmamız için dil gerekiyor. Bir iddia o. Başka bir iddia ise kuraklıklar sonucu insanların küçük, dar ve dağılmış bir durumda olduğu... Ancak iklim düzenince birleşip çoğalarak yayılabildiği, yani iklim değişikliğinin burada çok büyük bir önemi olduğunu söylüyor. Benim çok beğendiğim bir başka iddia ise Homo Sapiens'in deniz kabukluları yemeye başladığı, kabuklularda bulunan yağ asidinin bu insandaki, modern insandaki, bugünkü anlamdaki insandaki, inovasyon konusundaki dinamik bir periyoda girmesine yol açtı. Sofistike aletler falan hepsi o dönemden itibaren yapılıyor ve e, çoğunun yanında da kabuklu deniz ürünleri görüyorlar. Yani daha hızlı düşünen, daha akıllı bir hale gelmemizde, Genetik mutasyon olabilir, iklim değişikliği sebebiyle mecbur kalmış olabiliriz, bol bol kabuklu deniz ürünü yediğimiz için kafamız çalışmış olabilir. Bir başka iddia ise konuşma yetisinden sonra konuşa konuşa anlaşmaya başlayarak o şempanzelerde gördüğümüz o alfa erkekliğin azaldığı ve daha uyumlu, daha sosyal varlıklar haline geldiğimizde söylüyor bazı görüşler. Çok çeşitli iddia var, büyük ihtimalle bunların hepsinin bir kombinasyondur diye düşündüm ben.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz Özgür Bey annelerimizin oğlum kızım balık ye zekan artar demesi aslında çok da boşuna değilmiş yani.
0: Evet evet bir bildikleri varmış gerçekten. Şu da var yani bu ilk göçlere baktığınız zaman Hint okyanusu kıyılarını takip ettiklerini görüyorsunuz. Ve Afrika'da çıktıklarına çok benzer bir iklim var. Yani deniz kabukluları ve tropik meyveler. Uzunca bir süre bunları tüketmişler ve benzer bir iklim yolunu takip ederek göç etmişler. Şunu görüyoruz yani önce Asya'ya gidiyorlar 80 ila 60 bin yıl önce. 45 bin yıl önce Endonezya, Papua, Yeni Gine, Avustralya'ya kadar varıyorlar. Hatta Avrupa'ya daha geç gidiyorlar. 40 bin yıl önce Avrupa'ya gidiyorlar. Türkiye ve Akdeniz kıyılarında bugünkü rotaya da benzer bir rota. Büyük ihtimalle soğuk olduğu için herhalde yani
1: kuzeye doğru direkt hareketlenmiyorlar da aklımıza ilk geldiği üzere Afrika'dan hemen kuzeye doğru çıkmıyorlar da daha doğulu doğulu hareket ediyorlar ve dediğin gibi Hint okyanusu kıyılarına doğru bir yayılma gösteriyor ilk insan evladı.
0: Evet öyle gözüküyor yani benzer şeyleri yiyebildikleri, alışık oldukları iklimde ilerliyorlar. Avrupa daha soğuk tabii o dönemde bir de şu var ama Neandertaller de Avrupa'da yerleşik durumdalar. Ve Neandertaller o kuzenlerimiz bizden daha iri yarılar. Yani bizi bir güzel dövüyorlar büyük ihtimalle çünkü... İlk bir denenmiş yaklaşık 100 bin yıl önce Afrika'dan çıkıp İsrail'e yerleşip tutunamayan 11 Hobon sapians var. Muhtemelen Neandertal'lere yenildikleri düşünülüyor. Kalıntıları bulunmuş. İlk böyle bir hani olur ya maratonda falan hatalı çıkış. Bir denenmiş. Bir ağzımızın payını alıp geri gelmişiz. Tabii ispat edilmesi biraz zor ama Cibuti üzerinden Badül Mendeb boğazından yani gözyaşları boğazı deniyor. Oradan Kızıl Denize geçtikleri ileri sürülüyor.
1: Ve o genişlemenin daha sonra senin de dediğin gibi yani şey ilginç Avustralya'ya falan en son gittiğini düşünürsün normalde. Niye? Çünkü dünyanın güney yarım küresinde ve böyle ayrıksı duran bir kıta gibi duruyor ama öyle değil. Pasifi'nin Avustralya'dan sonraki adalar değil ama önceki adaları kullanarak yani Tayvan vesaire oralardan adalar geçerek muhtemelen... Bir aile bir adaya kadar varabiliyordu işte orada kalıyordu orada popülasyon artıyordu sonra bir sonraki adaya geçiyorlardı böyle böyle Avustralya'ya kadar gidiyorlar ama tabii yani şunu da söyleyelim daha o zamandan beri ilk olarak adalara Pasifik Adalarına doğru yerleşmeye başladıklarında 2000 kuş türü ortadan kalkıyor sırf insan oraya geldiği için 2000 kuş türü de normal popülasyon içerisinde mevcut türlerin beşte birine denk geliyor o zaman yani insanlık Avustralya'ya doğru uzandığında ilk yaptığı işlerden bir tanesi civardaki kuşları hızlıca avlamak suretiyle oradaki 2000 kuş türünün soyunu sona erdirmek olmuş ilk yaptığı işlerden bir tanesi. Daha sonra işte buna başka hayvanlar da katılacak ve başka hayvanlar da benzer şekilde yok olacaklar. Öyle bir tür kalmayacak. Bugün de zaten bu süreç aslında devam ediyor.
0: Yani Avustralya ve Papua Gine'ye giden ecdadımız aslında şanslı diyebiliriz. Çünkü 45 bin sene önce gitmişler fakat orada bulunan o dönemden kalma aletlere baktığınız zaman çok sofistik aletler olmadığını görüyoruz. Neandertal döneminden kalma aletler gibi. Sebebi şöyle düşünülüyor, gerek yoktu. Yani yiyecek içecek var bol bol, işte kuşlar muşlar duruyor. Fazla böyle bir alet edevat geliştirmelerine ihtiyaç olmamış. Ama onlardan çok daha önce Güney Hindistan'a gidenler, 74 bin sene önceki alet edevata bakıyorsunuz. Afrika'da bulunan ilk çıktıkları zamandaki nispeten... Gelişmiş aletler olduğunu görüyoruz. Yani ihtiyaç varsa alet geliştirmiş. İhtiyaç yoksa Papua yeni yine Avustralya'daki gibi 2000 kuşu yemiş oturduğu yerde oturmuş gibi gözüküyor. Peki şeye bakacak olursak yani
1: motivasyonları neydi? E, tabii birincisi popülasyonun artması. Zaten Afrika'nın kendi içerisinde bir genişleme var. Bir dilin ortaya çıkmasından çok sonra bir Bantu genişlemesi diye anılan ve Bantu dilini konuşan popülasyonun ki bunlar tek bir ortak kültürel da buluşmuyorlar. Yani farklı farklı kültürleri var. Bantu dili de aslında bir çatı değil. Yani mesela Sivahili bunun en popüler lehçesi olarak kabul ediliyor. Yani Bantu dilini konuşan popülasyonların... ...batı Afrika'dan orta ve güneye doğru ve verimli topraklara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Toprağın verimliliği yani yerleşik hayata ya da yarı yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte... Verimli topraklardan faydalanmak daha fazla ön plana çıkıyor. Avcı toplayıcıyken sanılanın aksine sürekli hareket halindesiniz ama belli bir hedef doğrultusunda belli bir yöne doğru ilerlemiyorsunuz. Ne zamanki yerleşik hayat başlıyor diyorsunuz ki işte buradaki tarlalar kapıldı ya da neyse bana tarla kalmadı işte nüfus artıyor. Bir yerlere doğru hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Uzunca bir dönem insanlığın göç hareketi aslında yaşayabileceği alanlara doğru. Sonra bu değişecek sonra yeniden değişecek. Yani önce... Yaşanabilir alanlara doğru bir geçiş görüyoruz. Daha sonra çağ ile ve kolonyalizmle birlikte oraya geliriz. Bu sefer tam tersi zenginin fakire doğru gidişini görüyoruz. Yani verimsiz alanlara doğru değil yine verimli topraklara doğru ama daha varlıklı ülkelerin keşiflerle birlikte daha yoksul bölgelerdeki nimetlerden faydalanmak üzere göçünü görüyoruz. Bugün üçüncü aşamada ise yine yoksulların zenginliğe doğru bir hareketi var. Aslında böyle bir değişim
0: gösteriyor tarih boyunca. Bir de diğer hominitlerle de uzunca bir zaman beraber takılmışız. 40 bin yıl önce Avrupa'ya gidiyoruz ama en son Neandertal 25 bin yıl önce yaşamış. Hırvatistan'da, İberya Yarımadası'nda, Kırım'da son yerleşimlerini görebiliyoruz. Bunu daha önce kıyafet bölümünde de bahsetmiştik. İklim değişikliği sebebiyle sadece bir kat belki kıyafet giyiyorlardı. Hani kendince tekstili bulamadıkları için de ölmüş olabilirler deniyor. Ya da Homo sapiens bir noktadan sonra... Neandertalleri ortadan kaldırmış olabilir. Orada şuna bakılıyor. Neandertelleri üzerinde yaptıkları incelemelerde yakın dövüşle ilgili daha fazla hasar görüyorlar. İnsanlarda Homo sapiens ise daha az. Bunu da Homo sapiensin mızrak gibi işte ne bileyim belki sapan gibi bir takım aletlerle uzaktan avlanabilmesine yoruyorlar. Neandertal ise anladığım kadarıyla mamuta teke teke dalan bir arkadaşımız. İşte teke tek dalınca da kolunu bacağını kırıyorsun ve daha çok ölebiliyorsun Homo sapiens'in gerçekten bu alet edevatla ilişkisi Neandertel'den çok daha gelişmiş. O da bu teknolojik üstünlüğü de ona dünya üzerinde hakimiyet sağlamış. Ama belki de bir anlamda dünya üzerindeki ilk soykırımlarından birini de Homo sapiens Neandertel'e karşı yaptı. Tabii bunu bilmesi bir hayli güçlü. Tam olarak hani bizim yüzümüzden mi öldüler yoksa iklim sevgiyle mi ortadan kayboldular? Bunu bilmesi güç ama Avrupa'da 15 bin yıl boyunca beraber yaşadığımızda açık.
1: Yani çok mutlu, çok böyle karşılıklı anlaşma suretiyle... Çok barışçıl bir dönem olmayabilir. Herkes tuttuğunu öldürüyor gibi bir dönem olabilir Avrupa bozkırında steplerinde. Ama evet yani dolayısıyla haklısın evet yani orada bir, bir dönemi beraber geçiriyoruz. Sapiens'in aslında dünyayı ele geçirme harekatının başlangıcı diye kabul edebiliriz. Zaten bir dönem sonra ortada işte Sapiens dışında herhangi bir Türk almıyor senin de söylediğin gibi ve bugüne geldiğimizde yani yazılı tarihin ortaya çıkmasıyla birlikte ve yakın zamana yakın derken milyon yıllardan, yüz bin yıllardan, işte beş bin yıl öncesine, altı bin yıl öncesine yerleşik hayat sonrasına baktığımızda bu sefer artık ülkelerin kültürlerini, yerleşim biçimlerini, yaşantılarını değiştiren göçler başlıyor. Yani şu anlamda her zaman tabii ki insansılar da hareket ettiğinde bir değişim yaratıyor ama bir yerleşik kültür yok. Çok daha hareketli her şey. Zamanla bir yerleşik hayat başlıyor ve o yerleşik hayatın içerisinde bir kültür oluşuyor. Ve ne oluyor? Coğrafi olarak etkilenmeler başlıyor. Artık doğudan batıya doğru büyük akınlar, kavimler göçü mesela en büyük tarihteki göçlerden bir tanesi. Geliyor batıda Roma'nın, Batı Roma İmparatorluğu'nun coğrafi pozisyonunu değiştiriyor. Keza işte bize hep lise müfredatında Ostrogotlar, Vizigotlar diye hemen ilk akla gelen... Bu toplulukların batıya doğru akını yine benzer bir şekilde Avrupa coğrafyasındaki mevcut halkların yerleşim şeklini herkes birbirini ittiriyor. E, en sondaki ne oluyor denize mi düşüyordu İngiltere'den diye böyle şakalar da yapardık lisede. Yani dolayısıyla bir süre sonra artık kültürleri etkileyen, ülkelerin coğrafyalarını sınırlarını etkileyen göçler başlıyor.
0: Bu arada ittire ittire gotları galiba Kuzey Afrika'ya kadar da ittiriyorlar yani denizden düşmeseler bile Kuzey Afrika'da bir dönem Cerman kavimlerinin de olduğunu biliyoruz. Almanca buna Fölker van diyorlar. Barbarların Roma'ya doğru gitme durumu işte. Halkların böyle kavimler göçü dediğimiz halise. Fölker van çok hoşuma gitti. Doğru taraf diyorum diyor mu bilmiyorum. Meşhur değil mi? Öldülerinde eksodusu var. Mısır'dan çıkış e, o da. İşte İslam'da hicret var. Hani hep böyle bir büyük göçler birçok şey de belirleyici oluyor. Fakat tarım devrimi tabii nüfusu biraz arttırmış. Bir hayli arttırmış ama. Sadece tarım devrimde kalsaymışız bu kadar kalabalık olmayacakmışız gibi gözüküyor. Çünkü M.S. 1'de. Yaklaşık 200-300 milyon insan yaşadığı düşünülüyor dünyada. Yani bütün dünya. Milattan üzerinde. sonra bir derken bir yani. Bir. Yani öyle diyelim. Milattan sonra birinci yüzyıl. Bugün yıllardan diyelim. yani birden ikiye giriyorsun. Gibi birden yani. ikiye giriyorsun. Yani milattan sonra bir bu kadar net söyledim. Hani böyle acayip bir nüfus sayımı varmış <gülüyor> gibi. Hadi diyelim milattan sonra birinci yüzyıl diyelim işte. 200-300 milyon olduğu düşünülüyor. Ya bin sene geçiyor. Bin sene. Gene aynı olduğu düşünülüyor nüfus. Yani tarım devrimiyle biz bir stabil bir şey yakalamışız. İşte hastalıktan ölenimiz doğanımızı karşılıyor. İşte arada savaş oluyor ama bilmem ne falan filan derken 200-300 milyonu sabitlemişiz. Saha 1500'lerde 100 milyon daha eklendiği düşünülüyor nüfusa. Hala çok azız yani. Fakat sanayi devrimi başlıyor ya 18. yüzyılın ortalarından itibaren. E fosil yakıt insan ve hayvan kasının yerini alır almaz mesele değişiyor. 1800'lerde merhaba 1 milyar kişiyiz. E zaten o zaman başlıyor e, e, o zaman meşhur iktisatçı Thomas Malthus'un işte 1798'e yapmayın aç kalacağız bu kadar insan nasıl olacak bu işler falan. 19. yüzyıl sonu 1.6 milyar. İki dünya savaşı sonrası gübre, ilaçlama, tarımda gelişme falan sağlık sektöründeki gelişmeler derken 1945'te 2 milyarız, 1970'te 4 milyarız. Yani bu sanayi devrimi inanılmaz bir şekilde sayımızı arttırmış. Fakat çok panik olunacak bir durum yok. O da şu sebeple. Bütün tahminler şunu gösteriyor. Biz böyle 2040'lara doğru pik yapacak gibi, zirve yapacak gibi dünya nüfusu. Yaklaşık olarak 9 milyarda zirveye oluşacağız. Ondan sonra dünya nüfusun düşeceği öngörülüyor.
1: Yani o zamana kadar tabii devasa bir felaketle karşı karşıya kalmazsak umarım inşallah o zamandan sonra düşmeye başlarız. Şunu ekleyeceğim ben de senin söylediğini. Bir şeyi altını çizmek lazım. Aslında çok basit bir şey ama... Özellikle bazı insanlarda çok doğal olarak kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Bir büyük göçleri anlatırken nedir? İşte Amerika'nın keşfi var. Klasik Christophe Colomb, Amerika Vespucci. Bir bunlardan bahsediyoruz. Bir de bir yandan da insanlık zaten on binlerce yıl önce bütün coğrafyalara yayılmıştı diyoruz. Bu ikisi birden doğru mu? Doğru evet. Yani insan aslında çeşitli coğrafyalara gitmeyi başarıyor. Fakat bir... Başka noktada bir başka bakış açısıyla geri dönmüyor. Yani orasıyla ana çıkılan nokta arasında bir bağlantı kalmıyor. Orada yerli bir halk kitlesi oluşuyor. Halklar oluşuyor değişik kabileler vesaire. Şu açıdan önemli çünkü batı öyle bir anlatır ki keşifleri sanki hakikaten kıtayı o zaman insanlık buldu. Hakikaten o zaman ilk defa üstüne çıktı ve Aa, burada bir kıta varmış öyle değil orada yerliler var. Aslında oraya gidiliyor işte Amerika'ya. Kuzeyden, Sibirya'dan geçiliyor. Fakat dediğim gibi bu bir rutine dönüşmüş durumda değil. Git gel yapmıyorlar edeceği itibariyle zamanında geçmişler. O bölgede kalmışlar. Zaten niye dönsünler ki orası yaşamak için uygun. Ve o coğrafyada dağılmaya başlıyorlar. Her zaman insanın aklına şey gelir. Çünkü Amerika'ya asıl göç yani büyük göç 15. yüzyılda keşfedilmesinin arkasından başlayacak. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda dünya popülasyonu nüfusuna bakıldığında çok yüksek miktarlarda... Hem Avrupa'dan hem de ne yazık ki ta 1860'lara kadar köle ticaretiyle Afrika'dan milyonlarca insan Amerika kıtasına doğru yola çıkıyor ve oralarda çalışmaya, köleliğe zorlanıyor. İrlanda'dan ve Almanya'dan çok fazla göç var, Heza İtalya'dan. Onlar da oraya yerleşip toprak sahibi oluyorlar. Bir sürü Hollywood filminde bunu görürüz. Amerika'da vaat edilen topraklarda nasıl yerleştiğini. Avrupa'dan Amerika'ya göçün önemli bir kısmı da aslında birazcık bir kısmı diyelim ona. Böyle suçlu potansiyeli taşıyan, toplumda fazla istenmeyen, mümkünse uzaklara gönderilmek isteyen insanlardan da oluşuyor. O yüzden orası bir vahşi batı adını alıyor. Çünkü orada suça meyilli bir takım insanların rant kavgası başlıyor. Gerçekten de kanlı bir dönem yaşanıyor. Bu 15. yüzyıldan alalım 20. yüzyıla kadar.
0: Yine bu antropolog olan Amerikalı arkadaşım, Kaliforniyalıydı. O da şey demişti, ya düşünsene bizim ailem İrlanda'dan ta Amerika'nın en batısına geldiğine göre... Büyük ihtimalle her yerden kovdular bizi demişti. Yani, <gülüyor> yani kovula kovula oraya kadar vardık diye bir fikri vardı. Hatta kendi aralarında onun esprisini şakasını yapıyorlar. Bu arada senin bu hani zaten yani ne demek keşfetmek bir yeri. Güney ve Kuzey Amerika'ya da yaklaşık 15 bin sene önce Asya üzerinden gidilmiş. İklim müsaade ediyormuş Bering Boğaz üzerinden vesaire. İşte ondan sonra sen buluyorsun keşfettim diyorsun. Bununla ilgili de şöyle bir meseleye rast geldim geçenlerde bir şey okurken. Hani vardır ya bu Amazon ormanlarında hiç medeniyetle karşılaşmamış işte avcı toplayıcı kabileler bulunur. İşte onlarla bir ilk temas kurulur. Ben çok severim o videoları izlemeyi bu arada. Ve aklım da almazdı yani bunlar gittiler hep avcı toplayıcı mı kaldılar o? Ve niye gidip tropik bir ormanın içerisinden çok da rahat değil orada yaşaması? Yani niye bir açıklığa düzlüğe gitmedi çayırda çimende niye bunlar durmuyor diye hep düşünürdüm. Sonra bir yerde şuna rastladım bunlar böyle hiç kimseyle karşılaşmamış ilkel insanlar değiller. Bunlar Batılı sömürgeciler geldikten sonra dağıtılan büyük Güney Amerika imparatorluklarından kaçmış insanlar ve kendini bir şekilde ormana atıp orada yeniden bir hayat kurmaya başlayıp e, doğal olarak avcı toplayıcıya dönmüşler zaman içerisinde yani bunlar İnkarın, Mayaların çocuklarıymış orada hep gördüğümüz bilirsin değil mi sen de o çok denk gelmişsin işte Amazon ormanı yerlileri dediklerimiz aslında büyük medeniyetlerin büyük imparatorlukların dağılması sonucunda kendilerini canlarını oraya atmış insanlardan oluşuyormuş şimdi de gidip onların Amazon'daki ormanlarını katlediyoruz vesaire yapıyoruz. Bir türlü kurtulamamışlar yani sömürgecilerden bu zavallı Güney Amerika halkları diyebiliriz. Bu kısmı bana ilginç geliyor. Yani önce
1: yokluktan varlığa doğru bir göç var. Sonra varlık sahiplerinin kolonyal emperyalist hedeflerle farklı farklı coğrafyalarda çeşitli sömürgeler yaratması amaçlı bir göç var. Keza aynı şekilde imparatorluklar çağında fetihlerin... Hemen sonrasında bizzat fetheden imparatorluğun uçlara yani yabancı topraklara kendi topraklarından insan götürmesi var. Yani ne oluyor? İşte Osmanlı yeni bir yeri fethettiğinde örneğin buradan yani Anadolu topraklarından insanları oraya yerleştiriyor ki o nüfusun kendisine karşı ayaklanma ihtimalini azaltmak ve orada nüfusu daha heterojen hale getirmek için diyeyim. Böyle bir girişim var. Uçlara doğru kendi insanlarını yerleştiriyorsun ama aynı zamanda karşıdan da bir akın geliyor. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı aslında bir noktada bu göç dalgalarına karşı koyamaması. Hem kendisi ileriye doğru kendi insanlarını taşırken karşı taraftan gelenler var ve bunlar arasında çatışmalar yaşanıyor tabii ki. Parantez açıp buraya hani konudan konuya geçiyoruz ama buraya atlamayalım istiyorum. Çünkü eski zamanlardan bahsediyoruz. Biraz da hayvanlara baktım ben. Hayvanlardaki göç meselesine baktım. insandan bağımsız olarak. Gerçekten çarpıcı aslında. Bütün dünya üzerindeki canlılar olarak hepimiz hareket halindeyiz. Yani bu sadece insanlara özgü bir durum değil. Yani plankton seviyesinde bile bir göç durumu söz konusu. Bunların bazıları hayvanlarda genellikle mevsimlik göçler oluyor. Yani bir hayvan bir coğrafyadan bir coğrafyaya göç ediyor. Ve daha sonra belli bir mevsimde geri dönüyor. Ama illaki böyle olmak zorunda değil. Yine aynı şekilde daha yaşanabilir topraklara doğru genişlediğinde düşünebiliyoruz zaman zaman. En basit örneği. Bugün artık Çernobil'de şehre girilemediği için hemen reaktörün yanındaki şehir merkezine orada işte kurtların, kuşların daha evvel hiç görünmeyen türlerin yani o coğrafyada Rusya tarafından gelmek suretiyle çeşitli ayıların falan orada yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Yani yengeç larvası mesela göçmen bir hayvan. Balinalar var keza yani binlerce kilometre kat ediyorlar. Kambur balina örneğin 8500 kilometre kat ediyor her yıl. 8500 kilometre de kilometre yani. Kelebek var mesela. Kral kelebeği 4750 kilometreyle sonbaharda Kuzey Amerika'dan güneye doğru göç ediyor. Böcekler arasında en uzun mesafeyi kat eden hayvan. Bir de sumru diye bir kuş var Özgür. Esas bunu anlatmak istiyorum. Bu kuş çok enteresan. Bu kuş hayvanlar içerisinde yani round trip gidiş dönüş olmak üzere en uzun göçü yapan hayvan. Çünkü Grönland Antarktika arasını... Her yıl kat ediyor ve bu hayvan 30 yıl yaşıyor. 30 yıl yaşadığını düşünürsek Sumru isimli kuş, Sumru'nun bir türü bu, hayatı boyunca 2.4 milyon kilometre yolda geçiriyor. 2.4 milyon kilometre yol kat ediyor. Yani dünyayla ay
0: arasının 6 katı kadar mesafe uçuyor. Allah ne diyeceğim bilemedim. Hani Evliya Çelebi rüyasında peygamberi görmüş de de yanlışlıkla seyahat ya Resulullah demiş. O sebeple hep seyahat etmiş denir. E bu kuşun da herhalde rüyasında böyle bir durum oldu. Yani bir evliya görünmüş diyorsun kuş. Yani bu kadar da uçturur mu kardeşim yani? Bir yerde de durman lazım. Ben ne yapıyorum diyeceksin. Sen de bugün bir sumruysan hani ya bak diğer kuşlar da gidiyor bir yere. Hani o kadar da gitmiyorlar değil mi? Sen sana ne oluyor yani? Bir şey daha söyleyeyim Özgül bu arada. Tabii.
1: Yine yeri gelmişken ilginç bilgi olarak bu hayvanlar alemini kapatmadan önce geçmeyeyim bunu söylemeden. Her bölümde bir Aristoteles söylemezsek yani bahsetmezsek biraz ayıp oluyor Aristoteles'e diye düşündüğüm için oradan bir bilgiyle geldim. Bu Aristoteles tabii ki her şeyi gözlediği gibi hayvanları da gözlüyor. Hayatın her alanında olduğu gibi o konuda da bir fikri var. Fakat bu sefer biraz çuvallıyor. Maalesef bu sefer olmadı Aristo diyoruz. Ötleyen kırlangıç gibi kuşlara bakıyor ve diyor ki yaz sonunda bunlar kayboluyorlar. Şöyle bir sonuca varıyor Aristo ve uzun yıllar boyunca da bu bilgi kalıyor. Kışın bunlar farklı türlere dönüşüyorlar diyor. Göç ettiklerini akıl edemiyor ve diyor ki bunlar tür değiştiriyorlar diyor. İşte şu kuş şu kuşa dönüşüyor diyor. Şu kuş kışın şu kuşa dönüşüyor. Yani balık gibi yavruyken adı başka işte büyüyünce başka oluyor gibi düşünün. 1800'lere kadar yaygın olan bir başka inanışsa... Göçmen kuşların aslında göçmeyip yani göçmen olduğunu bilmedikleri için ta 1800'lere kadar da inanan varmış buna göletlerin ve çeşitli göllerin dibindeki çamurların içerisine girerek kışı orada geçirdikleri çok soğuk olmadığı için çamurda beklediklerine inanılıyormuş. Daha doğrusu bu o dönemki bilimsel bir gerçekliğe tekabül ediyormuş. Hayvanların uçarak bir yerden o binlerce kilometre gideceğini düşünememişler herhalde.
0: Yani aslında bence öncesinde düşünüyorlarmış. Daha avcı, toplayıcı ve doğayla birebir yaşadıkları zaman düşünüyorlarmış ki Avustralya'ya kadar gitmişler. Çünkü sen bir adacıktasın, uçsuz bucaksız bir ufuk görüyorsun. E kuşlar bir yere gidiyor. E kuşlar bir yere gittiğine göre bunların konduğu bir yer vardır diyerek aslında gemilerle kuşların rotasını takip ediyorlar ve o adaları bulabiliyorlar. Sonra işte tarım toplumundan sonra Aristoteles falan tabii. ...biraz tabiri caizse kıçı yaymışlar Hatina'da... ...peşine de düşmüyor kuşun ...ha bu değişiyordur ya diyor... ...hayal gücü de geniş... ...mitoloji falan çıkmış... ...o değişiyordur ona Zeus bilmem ne yapmıştır falan diye... orlardan herhalde devam etti... ...tabii kınamıyoruz Aristoteles'i... ...çünkü herkes hata yapabilir... ...Aristoteles'in de hata yapma... ...bunlardan ders çıkartma ve kendisini geliştirme... ...imkanı olmalıdır diye düşünüyorum... ...şu da var yani biz insanlar açısından da... ...böyle sabit durduğun yerde durmak... ...doğamıza aykırı bir mesele... ...biz o kadar yakın bir zamanda yerleşik hayata geçmişiz ki aslında. Hani hep böyle gelmiş diye bakıyoruz da gerçekten dünkü hikaye. Hani Homo Sapiens'in ortaya çıkması bile dünkü hikaye dünya tarihine baktığımız zaman. E bizim böyle aynı yerde sabit oturmaya başlamamız da yeni hikaye. Bazı toplumlar var. Kuzey Amerika'daki yerli halklar arasında bakıyorsunuz. Mesela mevsime göre gittikleri yerlerde toplumsal organizasyonları da değişiyor. Mesela yazın bolluk döneminde işte baharda yazda daldan yemişi yiyor. İşte oradan su yakıyor falan Balık balık avlıyor. Orada her şey yerindeyken, her şey yolundayken o durumda eşitlikçi bir ilişkileri var. Bir liderleri yok, şefleri yok. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Hiçbir otorite yok. Neredeyse böyle hani olur ya anarşist, doğaya barışmış böyle harika bir durum var. Fakat kış geliyor. E, o zaman şey işte erzaklar toplanacak. Onun böyle bir organizasyonu yapılacak falan. Aralarında bir şef seçiyorlar. Ve o şef ölüm cezası dahil olmak üzere birçok yetkiye sahip oluyor. Fakat yaz gelince o şef de herhangi bir haline geliyor. Ve o kışın başka bir şef de seçebiliyorlar. Hatta bazen isimlerini bile değiştiriyorlarmış yani yaz yazın başka bir kimlikle takılıyorsun kışın başka bir şey oluyorsun üstlendiğin görevlerle de değişebiliyor yani biz içinde bulunduğumuz toplumlarda böyle alıştık ve bazı kalıplar var ve bu kalıplar ilahi bir emirmiş gibi kabul ediyoruz oysaki insan toplumlarının çok farklı organize olma şekilleri var yani hayal gücümüzü biraz daha geniş tutabiliriz. Neyse çok konuyu da dağıtmayalım. Evet bir sürü kitlesel göçler olmuş. Önemli bir kısmı da sanayi devriminden sonra Immanuel Wallerstein'a göre işte uluslararası ilişkinin tarihi bir dünya sistemi olarak kapitalizmin de tarihi ya. Yani sanayi devriminden başladıktan sonra kapitalizme beraber işte sosyoekonomik, siyasi, kültürel, ekolojik bir sistem kuruyoruz. Ve burada da bu sistemin ara ara üretim ilişkileri değiştiği zaman bu kitlesel hareketlere de bir şekilde etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Keşfedilince tırnak içerisinde. E ne oluyor? Milyonlarca insan oraya gidiyor. İrlanda'nın yarısı gitmiş patates kıtlığı zamanında. İtalya yaşanmaz hale gelmiş şimdi o çok güzel gördüğümüz kasabalarda falan. Aş yok iş yok. Herkes toplamış tası Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişler. Ama o da yetmemiş. Sen orada pamuk üretiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. İşte ham madde üretiyorsun. Onu Avrupa'ya satıyorsun. E bunun içinde Afrika'dan köle getiriyorsun. Yani transatlantik köle ticareti sistemi kuruyorsunuz. Afrika'dan yaklaşık 12 milyon Afrikalı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yani o zaman koloni ondan sonra ve ABD kurulduktan sonra. Afrika'dan köleler Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan pamuk Avrupa'ya gidiyor. İşte orada işleniyor falan bir üçgen kurulmuş. Ve kurulan bu üretim sistemi sebebiyle de insanlar kimisi zorla kimisi gönüllü olarak sürekli yer değiştiriyorlar. Burada da kalmıyoruz ama sadece biz uluslararası göçlerden de bahsetmiyoruz. Kırdanşehre'de büyük bir göç var. Sanayi devriminden sonra erken sanayi devriminde merkez devletler büyük şehirleri sanayi merkezine dönüştürüyor. Ve kırda neredeyse kimse kalmıyor. E o zaman ne oluyor? Eski kolonilerden, sömürgelerden ve küresel çevre ülkelerden iş gücü gelmeye başlıyor şimdi daha sonraki dönemde de. Yani siz üretim ilişkilerinde bir şey değiştirdiğiniz zaman bunun kitlesel bir göçle sonuçlanmama ihtimali yok gibi. Hakikaten de yani dünyamızda her şey birbirle bir hayli bağlantılı gibi gözüküyor.
1: Senin söylediğin o transatlantik göçün hemen arkasından iki tane dünya savaşı gelecek... Birinci Dünya Savaşı'nda örneğin Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 1.4 milyon kişi yer değiştiriyor mübadele dediğimiz olayda. İmparatorluk sınırları değiştiği için ve artık imparatorluk olmaktan çıktığı için orada bir göç durumu var. İkinci Dünya Savaşı'nda zaten büyük bir soykırım var ve buna bağlı olarak Yahudi toplumunun dünyanın önce farklı bölgelerine daha sonra ise bugün İsrail olarak bilinen coğrafyaya gelişi söz konusu böyle böyle artarken... Dünya nüfusunun bugün artık %3.6'sı 2020 yılı itibariyle 281 milyon kişi uluslararası göçmen statüsünde. Bunların alt kırılımları var işte mülteci, sadece göçmen, sığınmacı vesaire diye gidiyor. Terminolojik olarak birbirlerinden farklı, hukuki açıdan farklı özellikler barındırıyor bu statüler. Ama bugün... Bu 281 milyon göçmen dünya nüfusunun dediğim gibi %3.6'sına tekabül ediyor. Bu %3.6'yı oluşturan insanların 135 milyonu kadın, 146 milyonu ise erkek ve 169 milyonu ise göçmen işçi pozisyonunda. Baktığımızda aslında göçmen oranının dünya nüfusuna kıyaslandığında uzun yıllar boyunca aynı seviyelerde 2-2.5 seviyelerinde kaldığını görüyoruz. Ama son 50 yıl içerisindeki Dünya Savaşı'ndan sonra giderek artıyor bu oran. Bugün 3.6'ya gelmiş durumda. Bu sayının ileride özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak artacağı tahmin ediliyor ve artmasından korkuluyor.
0: 2000 ile 2020 yılları arasında %0.8 bir artış olmuş bu arada. Hakikaten ciddi bir artış var. Ama şunu da altını çizmek gerekiyor. Göçmenlik doğduğun ülkede değil başka ülkede hayatını geçirmek ise şayet 19. yüzyıl sonunda Göçmenlerin dünya nüfusunun oranı %14 Yani Amerika Birleşik Devletleri de var birçok insan da oraya göçmüş Yani yüzde %3'lere inmişiz aslında başka bir perspektiften de bakınca Yani çok böyle alarmı olacak bir durum var mı yok mu bu tartışılır elbette tabii Ülkeden ülkeye de durumdan duruma da bu fark edebiliyor
1: Orada tabi altını çizilmesi gereken nokta yakın zamanda birden göç hızının arttığını görüyoruz bir de tabii aynı şekilde göç nedenleri de burada önemli. Bugün bu 281 milyon rakamının içerisinde 89.4 milyon kişi zorunlu göç halinde. Yani bunların 26.4 milyonu şu anda mülteci statüsünde. 4.1 milyonu sığınmacı. 3.9 milyon yine Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre Venezuelalıları ayırmışlar. Çünkü orada başka bir durum var. Daha statüleri de çok net değil. İkili bir hükümet var işte Amerika'nın tanıdığı bir hükümet var. Bunun dışında şu anda Maduro hükümeti devam ediyor. Onları ayrı bir statüde incelemişler. 55 milyonda yersizler yani daha mülteci veya sığınmacı statüsüne bile tam olarak sahip olamamış. Ne olacakları belli olmayan insan popülasyonu var. Bu 55 milyonun 48 milyonu çatışmalardan kaçmış vaziyette 7 milyonu ise Küresel felaketlerden diyelim işte sel, deprem vesaire yangın gibi felaketler ve küresel ısınma yüzünden yer değiştiriyor durumdalar. Tabi küresel ısınma meselesine bir parantez açayım. Ömer Madza ile bir röportaj yapmıştık yıllar önce. Orada şunu söylemişti ki bence çok haklı. Tabii bu savaş vesaire yüzünden çatışma yüzünden kaçıyor diyoruz ama bu çatışmaların sebebinin arkasında da küresel ısınmayı sebep olarak gösterebiliriz. Yani... Dünyanın güneyindeki çatışmaların önemli bir kısmı toprakların verim kaybına uğraması, tarım alanlarının azalması, dolayısıyla açlığın artması, yoksulluğun artmasıyla ve buna bağlı siyasi istikrarsızlıklarla ilintili. Dolayısıyla sadece tek başına şunu diyemeyiz yani çatışma yüzünden göçüyorlar, çatışma niye çıktı bir de ona bakmak lazım. Dolayısıyla bu küresel ısınma, iklim değişikliğine bağlı göçü tarif ederken aslında içine belli noktalarda çatışmaları da dahil etmek gerekiyor.
0: Zurnanın zırt dediği her derler değil mi buna? Asıl mesele günümüzde bu. Çünkü şu anda dünyada doğrudan iklim göçmeni olduğu düşünülen 50 milyon kişi var. Fakat yapılan hesaplara göre eğer 1 derece artarsa toplam sıcaklık dünyada 200 milyonla ulaşacağı düşünülüyor bu sayının. Ve işte hedeflere bakıyorsunuz. Sıfır karbon salınımı varma hedefleri var ya 2050 yılında. Orada amaç 1,5 derecede tutmak. Büyük ihtimalle de 2 dereceye kadar da çıkacak. Yani biz 200 milyon, en az 200 milyon insanın daha çok yakın bir gelecekte sadece iklim sebebiyle bu göçmenler arasında katılacağını görüyoruz. Ve e, dolaylı olarak yani iklim krizi neye yol açıyor tabii ki? Işte su kaynaklarının paylaşılması, bazı doğal kaynakların paylaşılması, toprağın paylaşılması. Bu da savaşlara, gerginliklere yol açacak bir durumdur. Bunun artacağı açık. Aynı zamanda dünyada su da azalıyor. Dünya nüfusunun %70'i tatlı su kaynaklarının yakın bir yerde yaşıyor. Ve tarım da tatlı suyun %70'ini kullanıyor. Yani biz bu şekilde bu nüfusla tüketimle devam edersek daha çok çok büyük göç hareketleri göreceğiz. Şeyi de söylemek lazım. Bu arada mülteci, sığınmacı işte bunlar bir şekilde sistematik insan hakları ihlallerine maruz kalan, ülkesine dönmesi güvenli olmayan kişiler. Bunlar toplam dünyadaki göçmenler oranı %10. 10.1 galiba. Yani asıl büyük göçmen kitleleri daha ziyade işte iklimden dolayı ya da iktisadi sebeplerden dolayı göçmeye çalışan insanlar... Burada iç göçü de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü hani biz dünya haritasına baktığımız zaman hep böyle devlet sınırlarını görüyoruz ya hep kafamıza o şekilde nakşediliyor. Ve bunlar böyle hiç değişmez şeylermiş gibi görüyoruz. Oysa dünya haritasında belki tek değişen şey onlar. Yani bizim işte kaç yaşındayız, kırklı yaşlarımızdayız ve kaç kere haritanın değiştiğini gördük değil mi? Sovyetler Birliği çöktü, Yugoslavya dağıldı falan ama nedense onlar hiç değişmeyecekmiş gibi görüyoruz. Kafamıza o şekilde kazınmış. Oysa bu sınırlarda, vizelerde işte ne bileyim çok yakın zamanın işleri ulus devletin çıkması da falan. Burada haritaya baktığımız zaman görmemiz gereken dağlar, nehirler, tatlı su kaynakları vesaire olması gerekiyor. Ancak o zaman bu kitlesel iklim göçüyle ilgili meseleleri anlayabiliriz gibi geliyor bana. Ve iç göçe de tekrar dönersem Çin'deki iç göçmen sayısı tüm dünyadaki göçmenlerden fazlaymış biliyor musun? Yani Çin'in içerisinde o kadar çok bu hızlı sanayileşmeden ötürü bir göç varmış ki. Zaten hani Çin'de bir dışarı göçmeye karar verdiği andan itibaren ne yaparız bilmiyorum. Ben de 2009 yılına ait bir rakam var o konuyla
1: ilgili. 2009'da 740 milyonmuş iç göçmen sayısı. Yani bugün milyara ulaştığını hatta aştığını tahmin etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bir de Ukrayna meselesine bakmak lazım. Çünkü çok sıcak. Hemen yanımızda Suriye'de olduğu gibi. Ukrayna'dan da 6.3 milyon sığınmacı şu ana kadar çıkış yapmış durumda. Ülkeyi terk etmiş durumda. Avrupa Birliği en azından bu nüfusun belli bir kısmına 3 yıllık bir oturma ve çalışma izni veriyorlar. Ve yıllık olarak 27 Avrupa Birliği ülkesine maliyeti 30 milyar dolar olması bekleniyor bu sürecin. Polonya'da Varşova'nın nüfusu sadece Ukrayna krizinden bu yana yani yaklaşık 3 ayda Varşova'nın nüfusu %15 artmış durumda. Sadece tek başına Polonya bu 6.3 milyon sığınmacının 3.1 milyonunu almış durumda. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo dünyanın ekseni etrafında çatışmalar arttıkça göçün de bundan çok hızlıca etkilendiğini ve göç hareketinde arttığını gösteriyor. Türkiye-Suriye arasındaki koridor dünya üzerinde Meksika ve Amerika arasındaki koridordan sonra en yoğun son yıllarda göçe sebebiyet veren ikinci koridor durumunda. Meksika-Amerika uzun yıllardan beri birinciliği koruyor. Hatta şöyle bir ilginç rakam da buldum. 2010'da 12 milyon resmi göç olmuş Meksika-Amerika arasında tek yıl içerisinde. Yani ne kadar büyük bir göçten bahsettiğimizi bu rakam gösteriyor aslında.
0: Tabii ama öte yandan da şu var. Yani her ne kadar özellikle bu 2015-2016'daki bu mülteci krizinden sonra Avrupa'da siyaseti de çok etkiledi bu göç ve mültecilik karşıtlığı Amerika Birliği'nin de zaten malum işte Donald Trump duvar öreceğim dedi, duvar ördü vesaire. Fakat şöyle bir durum var. Yani hiç göç olmasa Avrupa Birliği'nin artı... Birleşik Krallık İngiltere nüfusu 510 milyondan 2050'de 470 milyona düşecek zaten. Ya da Amerika Birleşik Devletleri hiç göçmen almazsa 2040 senesinde sigorta sistemi çöküyor. Yani emeklilerin maaşını ödeyebilecek kadar çalışan insanların vergisi bulunamıyor. Yani mecburlar zaten bunu almıyor. ABD'de bilim insanlarının %40'ı doktorların 1 bölü 3'ü. Silikon Vadisi'nin teknoloji şirketlerinin kurucularının yarısı teknoloji alanında çalışanların 3'te iki, ikisi yabancı ülkelerde doğmuş. Yani bu artistliği yapıyorlar Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de. Bunlar bu son çığlıkları gibi yani oradaki bir takım Brexit'çiler, Trump'çılar falan bunlar bu son reaksiyoner son çığlıklar aslında. Yani mecburlar almaya çünkü sayılar ortada. Yani gerçekten de biraz sinir bozucu bir durum bu. Hani bunu görüyorsunuz sayılar ortada. Zaten gayet de güzel bunu kullanıyorsunuz bu insanları sonra da karşı çıkıyorsunuz diye. Ama tabii. Bunun entegrasyon meselesi, işte asimilasyon meselesi, zamana yayılması falan bunlar çok zor planlanması güç işler ve doğal olarak kültürel bazı tepkiler de olabiliyor. Fakat en nihayetinde görmemiz gereken şu bu iş durmaz. Yani bu göçe ihtiyaçları var ve bu göç de geliyor zaten. Şunu da söylemek istiyorum yani dünyada 1960 senesinde şehirde yaşayan insan sayısı 1 milyarmış. Günümüzde bu 6 milyara çıkmış durumda önümüzdeki 10 sene içerisinde 1 milyar daha artacağı düşünülüyor. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. İstanbul üzerinde şunu söyleyeyim. Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri. Bunlar önemli bir kısmı da göç aldığı için böyle oluyor. Sayıyorum şehirleri. İstanbul'da bu güzel listenin içerisinde. Laos, Karaçi, Kahire, Dakka, Manila, Jakarta, Bombay, Kalküta, Sao Paulo, Bangkok ve İstanbul'umuz. Yani biz bir yandan da nasıl İstanbul'da yaşayanlar açısından söylüyorum. Nasıl bir şehirde yaşadığımızı da bilmemiz gerekiyor. Yani şu anda bulunduğumuz lig en hızlı büyüyen şehirler bakımından bu lig. Laoslar, Karaçılar, Kaireler zaten şehrin içinde yaşarken de bunu fark ediyorsunuzdur. Bu da güç bir durum. Yani bu kadar kakofonu içerisinde, kaos içerisinde bu şehirlerde yaşamak güç. Aynı zamanda bütün bu saydığımız şehirler İstanbul'da dahil olmak üzere iklim krizinden büyük ihtimalle sert bir şekilde etkilenecek ülkeler. Bunu niye söylüyorum? Şehirleşme de devam edecek sürekli. Ve şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şu anda dünyada insanların %65'i Y ve Z jenerasyonuna dahil. Ve... Z jenerasyondan sonra gelen kuşak Z jenerasyondan daha az sayıda olacak. Yani aslında en çok görebileceğiniz insan şu anda dünyadaki en yaygın insan grubu şu. Bir şehirde tek başına yaşayan, bekar, çocuksuz, hayatta kalmaya çalışan genç bir insan. Şu anda dünyanın çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Ve bu insanların da gitmeleri için ellerinde her türlü sebep var. Yani altyapı yatırımı yapılmazsa bir ülke iklim krizine karşı önlem alınmazsa... Eğitim istihdam sağlanmazsa insanlar her zaman her yere giderler. Mesela 11 Eylül'den sonra bir sürü rapor yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Arap ülkelerindeki eğitimsiz genç nüfusun bir noktadan sonra patlamaya yol açacağıydı. Bu raporlar yazıldı yazıldı, raflara kaldırıldı. Bunun için yapılması gereken paranın kat ve katı Irak'a işgal etmek için kullanıldı. Sonuç ortada.
1: Ben aslında bunu sona saklamıştım. Ben de benzer bir bilgiler demeti paylaşmak <gülüyor> istiyorum diyeyim. Heindehaus diye bir akademisyen. Oxford'da göç araştırmaları merkezinde görevli ve göçle ilgili doğru sandığımız 7 yanlış diye bir saptaması var. Onları çok kısaca geçmek istiyorum. Hayn dehasın. isteyenler zaten google'layarak ulaşırlar. 7 tane mit var diyor göçle ilgili ve bunlar aslında doğru değil diyor. Doğrularını anlatıyor. Hızlıca geçiyorum. Bir, oran olarak nüfusa kıyasla çok fazla artmıyor diyor. Yani baktığında aynı kalıyor. Sadece diyor doğrultu değişiyor. Eskiden Doğuya doğru kolonyal maçlarla söylediğimiz gibi yeni coğrafyalara doğru bir akış varken bugün batıya doğru bir akış var diyor. İki sınır kontrolü vize serbestisi gibi kısıtlamalar sanılanın aksine göçü durduramıyor. Aksine geri dönüşün önüne geçiyor. Bir daha gelemem korkusunu arttırdığı için geri dönüşün önüne geçiyor. Yani sadece bu vize uygulamasını sıkılaştırmakla ve sınır kontrolünü arttırmakla bu göçün önüne geçemezsiniz diyor. Göç politikaları sadece söylemde sertleşiyor diyor. Uygulamada ise baktığımızda aksini görüyoruz diyor. Aslında politikacılar seçimleri kazanmak için retorik üretiyorlar. Pratikte kanunlar bu göçü azaltmayı ya da önüne geçmeyi sağlayacak şekilde yapılmıyor diyor. Ki burada kanun dediğimiz şeyde ya da uygulama dediğimiz şeyde sınır kontrolü vesaire değil. Onun altını çiziyor. Dördüncü mit ekonomik gelişme zenginleşme beklenenin aksine göçü arttırıyor diyor. Yani şöyle bir istatistik var bu chartta da yani bir tabloda da göstermiş bunu ancak gerçekten üst orta sınıf ülkeler kategorisine geldiğinde göç duruyor. Oraya kadar sen zenginleştikçe yani aşağıdan o en fakir ülkelerin gelişmesine yardımcı olalım onlar da göç etmesin diyoruz ya o ülkeler en üst segmente en üst sınıflar ligine gelene kadar göç eden insan sayısı geri dönen insan sayısının her zaman üstünde olmaya devam ediyor. Beşincisi beyin göçü bu enteresan bir bilgi bununla ilgili data da var zaten ülkeler hani beyin göçü sayesinde para kaybediyorlar diyoruz ama diyor öyle değil beyin göçü sayesinde diyor ülkeye gidenler para gönderdikleri için göçtükleri ülkeden ana yani kendi ülkelerinde birikim artıyor diyor bununla ilgili Birleşmiş Milletler datası da 2000'de 126 milyar dolar gönderiliyormuş eve göçmenler tarafından 2020'de bu rakam 702 milyar dolara çıkmış. Aynı zamanda kendi ülkelerinde, ana vatanlarında da yatırım yaptıklarını altını çizerek şeyi söylüyor. Yani beyin göçü her zaman aleyhte işlemiyor diyor. Altıncı bit ise şöyle. Göçmenler işimizi almıyorlar. Genelde yerel nüfusun kaçındığı veya beceremediği işleri yapıyorlar diyor. Göç yani aslında işverene yarıyor bu anlamda. Yani patronlara yarıyor. Ama ekonomi üzerinde çok büyük olmasa da bir artısı var diyor. Ve yedincisi de. Bu göç, Özgür Bey'in aslında bahsettiği yaşlanma problemine çabuk bir çözüm gibi gözükmüyor diyor. Nüfusun yaşlanması problemini göç sayesinde genç nüfusu alarak halledemezsiniz. Çünkü diyor onun da gerekçesi gelen nüfus, göçmen nüfusu oranın yerleştiği yeni bölgenin üreme paternine yani kaç çocuk yapılması geleneksel olarak gerekiyorsa çok hızlı adapte oluyorlar. Dolayısıyla oradaki kültürün içerisinde onlar da onlardan beklendiği kadar hızlı bir şekilde Üremiyorlar diyor. Bu 7 doğru bilinen yanlışın
0: altını çiziyor. Hayne de haas. Tabii tüm bunlara rağmen kitlesel ve ani şekilde, düzensiz şekilde gerçekleşen göç hareketlerinde büyük bir istikrarsızlık kaynağı olduğu açık. Yani çok olumlu tarafları var, engellenemez bir tarafı var. Ama öte yandan da devletlerin de ciddi bir göç politikası olması gerektiğini görüyoruz zaten. İşte, Türkiye'den de görüyoruz. Ciddi bir göç politikanız olmadığı zaman ne yaptığınız belli olmuyor. Yani bir yandan göç doğal bir şey, engellenmesi çok güç bir şey... Ancak öte yandan da ülkelerin de makul mantıklı bir göç politikası da belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Başka bir konu bu zaten. Ayrıca bunu işleyebiliriz. Yani ben kapatırken şunları söyleyeyim. Gördüklerim şu. Yani evet benim o antropolog arkadaşımın söylediği üzere çok geziyoruz ve çok çocuk yapıyoruz. Orası kesin ama 2040'lardan sonra o kadar çocuk yapmayacağız gibi gözüküyor. Z jenerasyonundan daha kalabalık olmayacak gibi gözüküyor onların çocuklarının jenerasyonu. Şehirlerde yalnız yaşayan prekarya bir takım bireylerin... Mobilitenin aslında çok arttığı birbiriyle çok bağlantılı bir dünyada yerinden tutamayacaksınız. Özellikle Y jenerasyon açısından bu geçerli. Bir de şu var tabii mesela senle ben diyelim ki Kanada'ya göçmeye karar verdik. Puantaj sistemi var yaşımızdan ötürü bize 2 puan falan veriyorlar. Ama 20'li yaşlarının başındaysan güzel böyle 10 küsur puan alıyorsun. Yani genç ve eğitimli kesimleri çekmek gibi bir niyeti de var. Bu özellikle gelişmiş batı devletlerinin. Göçlerin önemli bir kısmı kuzeyden kuzeye değil güneyden güney oluyor deniyor. Tabii bu hani siyasi bir kavram olarak güney ve kuzey diyoruz. Yoksa Hindistan'da kuzey yarımkürede yani. Yani daha çok bu devletleri de daha çok ilgilendirmeye başladı. Bu sadece batının sorunu değil. Afrika'nın içerisinde, Latin Amerika'nın içerisinde, Asya'nın içerisinde de devasa boyutta kitlesel göç hareketleri var. Ve onun acısını da en çok orada çekecekler. Ve iklim krizini gerçekten yabana atmayalım. Bu 200 milyon bence çok mütevazı bir... Tahmin bunun çok daha fazla artacağı öngörülüyor. Halihazırda şu anda mesela Hindistan'daki, Sri Lanka'daki sıcaklık dalgalarını düşünelim. E bunların can alıcı bir noktaya gelmesine de çok fazla vakit kalmamış gibi gözüküyor. İnsanların gelen itibariyle deniz kıyılarından uzaklaşacağı, tepelere doğru gideceği, daha çok kuzeye doğru kapak atmaya çalışacakları bir dönemden geçiyoruz. O döneme doğru girdik ve bu giderek artacak. Ondan ötürü de bunun zaten kaçınılmaz olduğunu görüp buna göre tedbirler alınması gerekiyor gibi geliyor bana. Ve hepimizin de biraz gözümün açık olması gerekiyor. Yani dünya eski dünya değil çok hızlı bir şekilde kitlesel göç hareketlerinin de karşı konulamaz bir şekilde artacağı bir dünya. Yani bunu bilip dünyamızı o şekilde bakarsak haritalarımızı da o şekilde görürsek bence hepimiz için daha fayda olur gibi geliyor bana. Bu arada hep söylemeyi unuttuğumuzu fark ettik Era'yla. Bizim de bir Patreon hesabımız var. Patreon.com yenihallerde Yeni Haller'de bulunuyor. Patreon'da bize destek verenlere teşekkür etme amacıyla bazı podcastlerimiz olacak. Bunun haricinde bazı video sohbet toplantıları yapıyoruz. Hem Patreon'da bizi takip edenlerle hem de bazı konuların uzmanlarıyla. Orada da bir varlığımız var. Dileyenler Patreon.com yenihaller Yeni Haller adresinden ziyaret edip duruma bakabilirler. Esen kalın efendim
1: mu yaptım diyorsun. Aslında sen orkuluğunu bir önceki turda yapmıştın. Bu da üstüne ekstra orkoluk olmuş oldu. Zaten bu konu böyle demir leblebi yani. Çok zor neresinden tutsan, nasıl baksan, kalan olarak baksan, giden olarak baksan, karşılayan olarak baksan ee zor. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi zor. Ama şunu bilmek gerekiyor. Birazcık yani insanın herhangi bir... ...konuyla ilgili bir taraf olmasına gerek yok. Yani illa göçmen karşıtı... ...ya da göçsünler tabii canım falan diye... ...iki ekstrem uçta olmaya gerek yok. Şunu bilmek gerekiyor. İnsanlık... ...ve hatta hayvanlar alemi... ...tarih boyunca sürekli yer değiştirmiş. Dolayısıyla bu yer değiştirme hareketleri... ...devam ediyor. Bugün... ...daha yakıcı bir durumda... ...bu mesele çünkü... ...küresel ısınma diye bir durum var ve... ...dünyanın bazı toprakları artık... ...verimsiz ve yaşanamaz hale geliyor... Dolayısıyla geleceğe dair insanlık dünyaya verdiği zararın aslında bir tür bedelini ödüyor. Böyle baktığımızda yani biraz empati kurduğumuzda gelende kaldığı yerde var olduğu yerde yaşayabilseydi zaten kalkıp gelmezdi bunları çekmezdi diye biliyorsunuz. Ama evet mevcut ülkede zaten örneğin Türkiye gibi kaynakların kısıtlı olduğu ülkelerde de bu durum belli başlığı toplumsal sorunlara yol açıyor bu da bir gerçek. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında sorunları çözmek için yetki verdiğimiz insanların inisiyatif alıp bir şekilde bu problemi en azından hafifletmesini bekliyoruz. Aslında gösterilen tepki de belki de bu inisiyatifi almakta geç kalınmasına gösteriliyor. Böyle bakıldığında herkes haklı. <gülüyor> Özetle. Üzgür'ün de dediği gibi bundan sonrasında patreon.com slash yeni haler adresinde sadece Patreon destekçilerimize özel yeni... Podcast bölümleri yine böyle sesli, daha kısa belki ve konuların daha kısa halledilebilir konular, göç gibi büyük konular olmayan konuları işleyeceğiz efendim. Patreon'a özel böyle içeriklerimiz olacak yakın zamanda. O yüzden bizi patreon.com slash yeni adresinden destekleyebilirsiniz diyerek bitirmiş olayım efendim ben de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.